0: 提早觉醒，将改变出生前计划。若书亚、啊、背负你，有没有可能做些什么事来防止强奸的发生呢？更普遍地来说，若某个人计划了这个痛苦的经历，他有没有可能在出生后用比较不那么痛苦的方式来学习这些课题呢？提早在人生中觉醒，绝对是有可能的。某些原本可能会发生的事也会因此取消。理论上，贝芙利是可以提前觉醒，让强奸这件事不需要发生。我这么说是希望大家了解，每个人随时都可以改变自己的人生。我也并非在批判贝芙利的决定。事实上，他一开始就选择要带着前世的记忆来展开这一世。这就让强奸这件事非常难以避免了。无论灵魂最后有没有去执行自己在出生前所计划的挑战，我们都不会做任何批判。不管灵魂是透过自我觉察而避免挑战的出现，又或者灵魂是经历了挑战并透过受苦而学习，我们都一样尊重，也一样高兴。两种情况下，灵魂都非常勇敢，都拥有澄明、坚决的心灵。要达成让自己更有觉知的这个目标，主要是透过发现自己的神性与创造力，并从喜悦而非从痛苦中成长。灵魂的本质是喜悦，痛苦是不必要的。当你困在二元对立之中，无法动弹。你可以利用吃苦来让自己觉醒，但这不代表痛苦是绝对必要存在的东西。若你希望藉由反省自己的人生、心理状态以及与他人之间的关系来启发自己觉醒，如果你愿意面对自己情感上的创痛，咁去正视自身内心的黑暗面。这绝对会对你在人生中吸引来的情况和事件带来影响。如此一来，你很可能就能避免生病、丢掉饭碗或发生意外。你能够清醒自觉地掌握自己的人生，尽管你可能不知道自己已经靠着清明的觉知晓开了原本你为了让自己成长所安排的道路。出生前计划充满了弹性。你内在的成长能够改变这些计划。受害者要自己判断为自己负责的观点对疗愈是否有帮助。若书亚，有些人可能会因为上述这些话语而感到被冒犯、生气，甚至震惊不已，因为他们可能觉得这些话诋毁了被强奸的人。或者是有幫助強奸犯脱罪之嫌。沒錯，說受害者要為自己被傷害負某種程度的責任，的確很牽強。說這種話要非常小心。我的建議是，受害者自己要判斷這樣的觀點對他自身的療愈有沒有幫助。没有人应该对一個被强奸的女性来说，某种程度你要为自己被强奸負責。特别是受害者已经非常容易有罪恶感或觉得丢脸了,了。这些受害的女性应该要用安全的方式来发泄他们对强奸犯的所有愤怒，但到了某个时间点，他们可能会觉得自己得负一部分的责任。不是为了事件本身负责，而是为了自己处理这件事的方法。他们会发现负起该负的责任，反而能让他们重新取回自己的力量。若他们能够接受灵性的观点，那他们甚至可以接受。就灵魂来说，强奸这件事是他们自己吸引来的。唯有这样的观点让他们感觉到解放、轻松，这观点才具有真正的灵性价值。在现实的法律层面，强奸犯绝对应该要为自己的行为负起全责。司法系统其实也反映了灵性的实相，所有女性的性自主权都应该被尊重。暴力行为是错的。司法系统不是要反映出被害人和加害人内心深处的黑暗与傲慢之处，而是要如同灯塔的明光一般，照亮这些黑暗的盲点，藉由让强奸犯为自己的行为负责。司法系统映照出的是一个正面的结论，让大家知道，在一个进化的社会中，人应该如何对待彼此。约书亚、啊。强奸这个行为对人来说实在是太可怕的暴力，很多人都无法相信一位慈爱的神会允许这种事情发生。神允许灵魂在毫无限制的状况下去体验人生，若把某些经历排除在外，即便这些经历是非常黑暗可怕的举动，这都违背了神的本质，因为神本身就是没有界限的。但是神绝对不会袖手旁观，神会陪伴在被强奸的人身边，一起经历各种痛苦。神并不是个旁观者，你们自己就是神，是拥有人类经历的神。为什么背负利的灵魂不计划一些不那么痛苦的经历来学习这些课题呢？想到之前若书亚、啊、说痛苦不是必须的，我这么问道。通常灵魂需要从外在事件中看见自己的负面想法，才会明白这些想法根本不真实。有时候要等事情到了极端的状态，你才会明白自己是神的一部分，神无条件地爱着自己。等到这个时候，你们才能够在欢快中成长，而非痛苦。放胆运用男性能量。若书亚给贝弗利的建议：所有你提到有关我的痛苦挣扎，以及我必须在这一世学习的课题，难以处理男性压迫，无法划定健康的个人界线，这些我都很清楚，也很认同。贝弗利对若书亚说道：请问对我来说，处理这些问题最好的办法是什么呢？使用你的男性能量，也就是你内在那个坚定、认同自我并以自我为中心的自己。你的问题是来自你对自身男性能量的不信任。你在好几世里都很抗拒自己的男性能量，因为对你来说，男性能量会让你联想到侵犯和压迫，所以你躲进自己的女性能量之中。但是缺少了男性能量就不可能有平衡的人生。男性能量最主要的功能就是健全地区分出我与他人之间的界线。练习在你不想要的时候说不，放胆相信自己的直觉。当你感觉到愤怒时，允许自己生气，和愤怒做朋友，把它当作是传信人。当你开始信任这个朋友及他所传递的信息，学习划出个人的界线就会容易很多了。你会压抑愤怒，是因为害怕他的力量，但是你也可以让他成为你的力量哦。接受自身的黑暗情绪，能让人完整并发出光芒。从这份接受中浮现出来的力量，并不是坏的力量，而是你真正的自己。在我人生中有一些最亲近的关系，都是和男性的关系，像是我父亲、兄弟和侄子。贝芙利说道。所以对我来说，与男人之间的关系既是正面强大，同时也是负面而暴力的。你同时吸引了正面与负面模式的男性能量来到你的生命中。约书亚指出。那些正面的关系是你的灵魂渴望与男性能量和平共处的结果，无论是内在还是外在都一样。非常久远以前的你误用了你的女性能量，以此来控制并凌驾于男性之上。之后你不想再这样做了，你完全舍弃了自己的力量去走另一个极端。也就是让自己全然无能为力，受人欺凌，而且持续了好几世都是如此。你的灵魂试图在这个充满控制欲的女性能量，以及另一个过度软弱服从的女性之间寻找一个平衡点，而答案就在让自己接受一份平衡的男性能量。事实上，你同时吸引了正面与负面的男性关系来到生命中，这也表示你已经化解了过去的一些因果，并因此有了收获。但你还需要继续努力去解决剩下的问题。因果的化解与平衡，为了知道更多背负你的出生前计划以及如何疗愈这份创伤。贝弗你和我与阿伦进行了对谈。你们好，致上我的爱与祝福。我在此为你们服务。阿伦以温暖的问候开场，很高兴又能再次与他谈话。我请阿伦谈谈贝弗你在投胎到肉身之前所做的计划，在出生前计划中规划这个状况。部分原因是為了要學習如何對有虐待傾向的人懷抱同情之心。阿倫如是告訴我們：，即便不能原諒，但你能否在自己內心找到對這個強奸犯最起碼的同情呢？你能否同情、了解這名強奸犯同樣也是這個狀況下的受害人呢？貝芙你。绝对不是你导致了强奸事件的发生，但在某种程度上，你也一同创造了这起事件，因为你让自己在那个时间点来到了事件发生的地方。而这就是因果发挥作用之处。大家都会问：为什么我会在那个时间去那个地方？为什么我不去别的地方？为什么我不是在其他的时间去？为什么是我要知道？这其中必定有某种协议存在。这名强奸犯也在进行他自己那有害身心的轮回。在某种程度上，你同意要经历这样的创伤，促进自己开发同情心，也从这一世开始去理解这名强奸犯以及其他做了各种坏事的人。其實同樣也是他們自身環境、文化及因果下的產物。他們的確要為自己所做的事負責，但是我們一定還是要對他們抱以同情之心，而非憎恨他們。被強姦的人很容易陷入受害人的角色之中，難以自拔，並且在微妙的潛意識中。持续不断吸引类似的受约行为来到自己的人生之中。换句话说，这是一个彻底扭转个人生命与性格的经历。对遭受强奸的人来说，最重要的问题是：我要如何从这里重新开始？不只是要疗愈被人侵犯的伤，同时也要培养自身的同情心。用充满同情心的态度来对别人或自己折磨自己的行为说不。我即将开始担任义工，协助那些遭受强奸的人。贝弗利说道：这可能是一种弥补我在过去的前世中无法帮助他人的方式。贝弗利，你说得没错，我很高兴你看到这一点。因果通常有两种处理方式。化解与平衡，化解因果需要的是了解、同情以及原谅，但是因果也需要平衡。这份工作让你能透过对他人的帮助来平衡因果，对你来说是相当好的一个举动。此外，我要补充的是，在我看到的阿卡西记录中，其实你已经是个老灵魂了，这就是有差别了。老灵魂对体验的思考和年轻的灵魂不同。年轻的灵魂可能会受到暴力行为的刺激和影响，就像一般人看到暴力电影或目击意外发生时一样。若是老灵魂目击到意外发生，那么他会走上前去，为那些受伤的人祝福祈祷。这不是好坏的问题，只是成熟与否而已。不过对老灵魂来说，出生前计划最主要的目的，就是要结束前世中累积的因果，为他人服务，学习更深刻的爱与同情，并且放下对他人与自己的批评。被强奸的經歷是達成因果净化的一个步骤。阿伦，让我们来谈谈鸟语吧。请对那些正在疗愈被强奸的创伤的人说一些话。我要提醒各位兄弟姊妹，不要让任何人，包括你自己内在的声音，对你说我应该要原谅。你要做的事，尽可能用爱来看待内心所有的痛苦，不去批判，然后慢慢从中领会到。世上有许多人都在承受着受他人折磨的痛苦，而那些施虐的人也因为自己必须透过虐待他人来纾解自己而痛苦不已。透过这样的体悟，同理心渐渐滋长，而少了同理心就绝不可能抵达原谅这最后一步。原谅是个过程，而不是一件事。要做到原谅，必须循序渐进。阿伦，我已经不再否定自己内心的痛苦，我需要去感受那些痛苦，才能获得疗愈。我知道我已经走过了某些阶段，让我能够放下，让这件事对我不再有如此负面的影响。我的姊妹，你非常有智慧，没错，人需要亲近自己内心的痛苦。一旦这么做了，这份痛苦就不再只是你个人的痛苦，而是成了所有人类的痛苦。这世上有太多人遭受各种形式的强奸和虐待，我们每一个人都无法脱离关系，我们每一个人都彼此相连。大家不会再问为什么是我，而是开始问要如何才能疗愈这世界。这是個完全不同性質的問題，而唯有不再否定痛苦，讓自己願意去接受這份痛苦，才能辦到。